0: 公说公有理，趣味传千里，博古又通今，请听故宫 Podcast。
1: 哈喽，你好，我是阿哲。我们常会开玩笑的说，女人的衣柜里总是少一件衣服。那现今其实大家想到这个服饰的时尚潮流品牌，很多人第一个就会想到的是欧洲啊，或者是法国的巴黎等等。不过，其实欧洲有许多的织品材料，却是在十七世纪之后才从亚洲传过去的。甚至有很多的像是编织的方式，或者是样式风格，都是深受亚洲地区所影响。而故宫南院的亚洲织品常设展，就要从院藏的文物来让我们认识其中的文化特色跟用途。而今天我们特别邀请到了故宫南院处助理研究员杨芳琪老师，要来跟我们分享这些织品的可贵之处。欢迎杨老师，你好
2: 。Hello， 阿哲，我是芳琪，大家好。
1: 杨老师，我想请教一下哦，就是这一次的常设展展出的是亚洲的织品文物，这跟过去我们认知的这个故宫的藏品好像有一些不一样，是不是？跟我们来分享一下为什么会有这样子的展品呢
2: ？因为故宫南院大概在在二零一五年开馆，那当初为了开馆的时候，我们有征集了一批亚洲文物，其中有几个 collection， 就像 Miss Collection 的话，它是亚洲织品非常有名的，还有另外一个是中亚一卡的 r i p r o l l Collection 这批 c action 呢，其实还有在那个 VMA 展过，后来就是很幸运的，我们就是这些东西都有陆续征集到故宫南院。那来南院的话呢，我们最有特色就是亚洲之品。那这批之品呢，其实不是清宫旧厂，在清宫旧厂里面呢，我们有非常有特色的缂丝跟刺绣。但如果你想要了解亚洲之品的多元文化的话，呃，一定就是要来故宫南院参观。
1: 我们讲亚洲啊，亚洲是这么多的国家哦。那这一次我们的展品当中，来自于亚洲哪些国家的制品文物呢
2: ？就是这次的话，我们是一区域，然后来帮大家介绍，分为南亚、东南亚。中亚跟东亚是个区域，那南亚的话呢，我们选择了印度；东南亚的话呢，就是以柬埔寨跟印尼为主。那为什么选这两个国家呢？因为像印尼是在海岛东南亚，它大概十五世纪的时候是受伊斯兰文化的影响；那柬埔寨从以前到现在都是受印度教跟佛教的影响。那我们想呈现就是说不一样的宗教信仰，事实上在文字上可能会不一样，想透过文字让大家做个比较。然后另外就是中亚介绍了乌兹别克，东亚介绍了日本。
1: 哦，也就是说，透过制品的展示跟比较，然后来认识各国的文化。那这次的策展，我知道分为四个单元嘛，那它主要是用什么样系统化、逻辑化来展现他们各国制品的特色呢
2: ？我们经过讨论后，决定选择用、e “伊卡”这个主题，用同样的技法看南亚、东南亚、中亚、东亚，同样都有这样的制品，他们在呈现上会有怎样不一样的特色？
1: 刚刚老师说到的这个伊卡，待会我们会来细聊。这是一个算是织品的技法，它
2: 、嗯、是个技法，然后到现在也也变成个织品的代称。嗯
1: 哼哼，好，那我们接着就一一的跟我们所有的听众朋友来介绍这次的展览。这次的展览单元总共分为焦点展件、认识织品、区域风情、婚庆盛装。那首先呢，我们看到的就是焦点展件哦，最为人知的应该就是来自于18世纪的生命之树文会染挂式。那众所皆知呢，其实印度的会染布除了内销量很大之外，它销往国际的出口量也是不少的。为什么特别提到内销跟外销，也跟生命之树文会染挂式有关？是不是老师跟我们来聊聊这个脉络
2: ？好。就是说，呃，其实我有点讶抑。就是说，生命之树文慧染挂饰的话，它是外销到欧洲的。在那个研究过程中，意外发现说，其实呢，欧洲人不是很早就开始穿棉布，因为像今天阿哲或我们身上都有穿棉布的衣服。嗯、其实欧洲大概在十七世纪的时候才开始穿棉布的衣服。嗯、那我有看到一个记载非常有趣，就是说。十六世纪的时候，其实欧洲人都是穿着马跟马为主要材料。他们其实棉花并不存在，他们的生活是他没有看过棉花，所以那时候的图像就会以为说，哎、嗯欸，棉花是不是跟羊一样？它是长在树上的羊毛。所以说，你会看到那时候的图像，就是说欧洲人对棉花的好奇跟想象
1: 。嗯哼哼，他们那时候知道有棉花这个东西，但是他们自己没有生产。对，然后都是从印度那边过来
2: 的。呃，主要是从印度。对，十七世纪因为大航海时代的时候就开始购买。那一开始的时候呢，他们购买这些棉花是当做家里的那种挂饰。嗯，就是我们这次看到的尺幅非常大，它大概有四百公分乘以三百五十。嗯，那四百公分的话，其实就等于我们现在一层楼高，因为现在一层楼高大概三百五十公分。是。然后他们通常用这样的挂饰呢，就是用来炫富，因为他们那时候的家里非常高。那你进去看到这么大尺幅的东西，然后又、嗯来自东方又有异国情调，所以那时候欧洲人都非常的喜欢
1: 。是是是是，为什么会取名“生命之树”？它有什么样特别的含义吗？“
2: 生命之树”的话，有个说法是说它来自于西巴呃西伯来文，然后它是描述通往神的路径、嗯，或是神创造宇宙的方式。盛行在西亚的古文化，然后随着波斯蒙物文化辗转传到印度，这个只是一个说法。嗯、但是我们这次展出的“生命之树”文的话，其实它已经变成那时候贸。异商品流行的题材，因为英国自己在或是欧洲的话，他们原来在刺绣本来就会有生命之树这样的传统。对，生命之树不管在印度啊，或是细密绘画、中国绘画或壁纸或中国外销词都有类似的概念。嗯、然后甚至在北欧，就是斯堪利维亚神话还有创世纪的话，都有这样的传说。我其实就是陆续在看到一些资料，我个人觉得应该是说生命之树。比较是一个世界共同都有的一个主题嗯嗯嗯，然后因为非常流行，所以到后来就被印度会染部使用。
1: 嗯，所以它是一个概念，并不是在这个挂饰上面有特别的一个图腾或是样子，
2: 就是只是一个概念而已。就那时候大家都非常的喜欢。如果我们去查找印度公司的资料的时候，它又有很明确的寄到印度去，说希望有一个这样生命之树的图文，你还要白色为底。然后印度非常厉害，它就是会依照客人的喜欢去制作。英国人其实为什么喜欢白底？因为白底。象征高贵跟高雅，然后像如果爱销到荷兰的话，荷兰会比较喜欢这种红底的。
1: 他们那时候都找印度来做生产，
2: 呃，应该是说会透过印度的东西，主要是荷兰东印度公司跟英国东印度公司。然后一开始呢，他们会购买这些汇染布，其实有点也是不得已的，因为大家都知道说荷兰东印度公司一开始是想要跟印尼买香料。但是因为印尼的那些商人或富商，他们非常喜欢印度会染布、嗯，所以他们要求用印度会染布作为交易货币、嗯，所以他们不得已就只好去买会染布换香料、哦，然后同时呢，他又把这些会染布再卖到欧洲去。嗯、那欧洲本来就是没有这种棉布，所以后来呢，就是意外的引起了一阵就是那种印度会染布的潮流
1: 。是当时竟然把织品当作是货币来做交易。可见这个制品是有多么的珍贵，多么的厉害，所以才成为了他们的时尚单品。这样
2: 对，就是因为其实印度的不管是会染布，或是刚刚才说到的伊、e、卡，都非常受到那个。东南亚就是印尼商人的喜爱，因为他们通常买来以后呢，都会作为就是仪式的用布，或是说在重要的仪式穿着，而且会世代传承。
1: 嗯哼哼，我们在第一个展区就能够看到《生命之树》文会染挂饰这个作品。接着呢，我们就要继续往前走了，来到了认识织品这个展区。那认识织品其实就是想要告诉大家，有很多的材料嘛，不单单只是棉布，然后还有羊毛等等哦
2: 。对，就是我们在第二单元的部分，以往大家会觉得就是织品有点难懂，然后难以亲近，不知道如何去欣赏。所以我们希望这次的展览就是从教育、跟鉴赏、跟体验这个几个方式去呈现。所以在材质的部分呢，我们介绍了棉、麻、丝、毛。在再来，我们就是会介绍技法跟纹饰。Oh. 这次的话，就是毛的部分，我们有特别介绍了一个是亚洲非常重要的品类，叫做克什米尔羊毛披肩
1: 。哇，就是听起来好高级哦。对，因为
2: 克什米尔羊毛披肩，其在十九世纪的时候，<笑>只要你是布尔乔亚阶级或是富商的话呢，基本上每一个人都要一件。
1: 嗯哼，直到现在，克什米尔羊毛披肩还是非常多人视为是奢侈品的。然后到国外也会特别的去挑选哦，因为羊毛的材质非常的柔软，再加上它能够保温，然后吸湿，同时也透气，这些功能都非常的好哦。当然功能性很重要，但我想要知道为什么克什米尔羊毛披肩会特别的在全球这么受欢迎呢
2: ？其实跟那个拿破仑还有他的太太约瑟芬非常有关系。是，因为呃最早的时候就是拿破仑远征埃及的时候呢，他就从那边带了那个克什米尔羊毛披肩送给他太太约瑟芬，嗯、然后约瑟芬收到以后她非常开心，非常的喜欢。可是呢，因为就是女生开始爱上一些东西，恋物以后呢，就会想要有收集的欲望。嗯哼，在一些研究上有讲说，约瑟芬非常喜欢，然后他有高达三百件，他每收集到一件呢，就是会把旧的一件烧掉。但是我觉得、啊，我个人觉得这个说法比较不可信、嗯。可是你如果从他的遗产清单，因为遗产清单是有比较确切的记录，就是、说他有多东西，遗、嗯、产清单上有高达五十件。那破仑对于约瑟芬这么的浪费，他其实。非常的不开心，嗯，但是因为没办法，就是女生爱上了一个东西以后，她就会有收集的欲望
1: 。女生收集就女生收集嘛，那她不想要，她就把它收到柜子里，为什么要烧掉？不知
2: 道。所以说，我觉得之前看到这个记录的时候，我觉得是比较呃不可信，就可以当做那种茶余饭后的闲聊、嗯
1: 。所以在过去的图画当中，也可以看到。约瑟芬皇后还有拿破仑，他们身上都有这样的披肩。对，
2: 就是连拿破仑自己本身也非常喜欢克什米尔的羊毛，所以他在穿着军装的时候呢，他会把它当做腰带绑束在那个腰间
1: 。也就是说，可以做个对比啊，因为他的遗产清单有五十几件。以前的这些图画当中，如果它上面的披肩是不同的款式、不同的颜色。一对照之下，就表示它其实有更多的克什米尔披肩，
2: 应该会有更多件。因为如果你看它图像上的最有名的，都会有一个约瑟芬的肖像。它除了身上披了一件红色的羊毛披肩，在它的裙子呢又披了一件白色的羊毛披肩。對對對上面的佩斯利纹呢，就跟我们这次展出的市场是非常的类似。顺、嗯、便介绍一下，为什么叫佩斯利纹。是现在你可能大家比較知道会叫草履虫啊，或是变形虫、嗯。然后像男生的那个领带上也常会看到草履虫或变形虫是这种纹饰。那是因为就是羊毛披肩开始大流行以后，欧洲人供不应求、嗯，所以呢，欧洲开始模仿了克什米尔自己制造这些克什米尔披肩、嗯，然后也模仿了佩斯利这个纹饰。然后是因为在苏格兰的小镇叫做佩斯利这个小镇呵呵，所以我们现在才称它佩斯利纹。
1: 是，那接着呢？我们在认识织品的展区，还有另外一件来自于克罗曼多海岸的织品，对不对
2: ？呃，应该是说它制造地是克罗曼多海岸，就是我们焦点展件的那个生命之树，还有就是那个外销斯里兰卡的，都是克罗曼多海岸生产。那时候就是印度会染布在东南边，它是非常重要的一个生产地，然后它那时候其实已经外销到欧亚非。就是甚至有到非洲的埃及去，是。那我们这次展出的是斯里兰卡的，它比较典型是下面会有顿斑文，就是连续的三角形。它的中段的话，可能就会用那种画格线，然后有一些花卉排列、嗯。所以说，印度那时候有点像是我们现在台湾帮世界各地代工金源一样，他们可以帮世界各地代工他们喜欢的印度回染布
1: 。是，所以这个展区当中也有来自于其他国家的。织品是不是？
2: 对，应该说第二单元我们主要是要介绍技法，所以我们这边有呈现的像印尼的金象一卡，或是说日本的绷织都有
1: 。嗯哼，我们现在先休息一下，我们要先进一段故宫爆挂单元，我们待会再继续回来。刚刚我们一直听到这个一卡一卡，待会就要请老师来介绍了
0: 。故弄玄虚，真有其事？故宫爆挂，你来猜猜。十七世纪末到十八世纪初，印度织品因为独特的样式在欧洲流行起来，成为了欧洲人的消费习惯。外来的棉织品因此影响了欧洲的织造产业。你知道哪两个国家为了保护本土的制造业，设立专法来禁止印度织品的进口吗 ？A. 德国、法国 ；B. 英国、法国 ；C. 法国、意大利 ，D、意大利、英国
1: 。故宫八卦，稍后解答。今天的故宫八卦，其实，在访问当中，你可以听出一些脉络，然后比较好猜答案。那如果你想要知道正确的答案，就请你听到节目的最后喽。刚前面一直提到伊卡这个织品的技法哦，那接下来呢，就要请老师来为我们介绍到底什么是伊卡呢？
2: 好，先跟大家说一下伊卡。伊卡大家可能会比较陌生，可是其实伊、e、卡在现代当代时尚界呢，就常常会被拿来应用。像爱马仕呢，它有出过一系列用伊、e、卡为主题的瓷器。嗯、今年呢 ，Roferen r 2022年春夏的新款呢，也就是用中亚的伊、e、卡作为灵感来源。那如果大家去 Google 一下，就会发现说，呃，他们还有特别群。华灯初上的演员修杰楷跟谢欣颖，然后穿着中雅的伊卡。那伊卡呢？这个字它源自于马来语，制作方式呢非常的复杂。一般呢我们在织品上呢装置的话，可能用笔绘是最快的，而且会绘的比较细致。是、嗯、伊卡比较麻烦，它就是一条线呢，它可能就有三四个颜色要先断染，分段染色、哦呵呵。然后就是金线呢跟尾线都要分段染色，再去交织。这是经纬像的 E 卡，那这样做起来后呢，就是它的边缘会有个特别的效果，就会有参差，或是有边缘模糊。然后那时候我们其实。我觉得伊、e、卡这个技法对大家来讲实在非常陌生。后来我们看到伊、e、卡这个图像呢，就让我们联想到现在非常流行的包位艺术、嗯，就是有点像是我们小时候玩的小蜜蜂啊，还是小精灵的那一种，或者说你想看一下，就是、说以前我们在用那个 BBS，、嗯、它的那个也是用像素去组合的，是，所以说它其实这个效果就会非常像现在的包位艺术。
1: 嗯哼，刚刚老师说到这个伊、e、卡，它的技术是需要分段去染色的，然后它所编织出来的就是模糊的风格而已，还是说它有色调的不一样
2: ？边缘会模糊的原因是因为你在呃经纬交织的时候，如果松紧度没有抓得很好的话，会有模糊。那即使抓得很好的时候，嗯、其实它本来就会自然浮出它的效果，所以它这也是它的一个特色。嗯哼
1: 哼，老师刚刚特别提到现在的时尚圈、潮流圈还有在用伊、e、卡这样的一个概念。他是真正的用他的知法，还是只是一种象征而已呢？
2: 现在还有在用，可是因为伊卡之法的话，就是呃，像你如果制作印度那种经纬像伊卡的话，一件需要到两年的时间。嗯。那因为现在是快时尚，不可能就是花这样的时间去做、嗯。所以呢，我刚才提到的那个呃，就是 r o f f o r e n 的话，它基本上是用印花的方式去模仿伊卡边缘模糊的图样。嗯、因为像中亚的伊卡特色，它就是那种量体比较大，然后配色很鲜艳、嗯。然后所以你穿起来很有民族风，或者很粗犷的感觉。所以现在基本上已经。不太可能，就是用伊卡技法去制作，嗯，所以现在都是用印花的方式去模仿、嗯
1: 。我们说伊卡这个技法，它是横跨多国的，所以在各国所呈现出来的伊卡的织品是有不一样的样式吗？表现是有不一样的吗
2: ？呃，是的，就是说我们这次的话，就是想说透过一个。共通的技术去呈现区域的风格。那像南亚就是话，我们是介绍印度的伊卡，它经纬向就经线跟纬线都要先分段染色，然后再交织。这种技法就叫 Patola， 就是我刚才说的，它可能织一件的话要两年的时间。那早期像这种伊卡的话，会外销到东南亚去，然后东南亚的那些就是贵族或商人会非常喜欢。后来就是因为它太贵了，买不起，所以有一个穷人版的伊卡，所以他们就是会用。会染的方式去模仿，就是用染的方式去做、哦，然后就故意模仿它那一种菱格状啊、边<笑>缘模糊的效果。是对，然后所以说到现在还是一样，现在像就是 Rofron l 出的话，也是用那种印花的方式去模仿 E 卡、嗯哼。再来，我们有介绍刚才说到的东南亚的话，是柬埔寨跟印尼。嗯、柬埔寨比较特别，它是用尾向 E 卡，就是尾线的话就是断染。印尼的话呢，就是也有介绍到印尼的 E 卡，然后让大家去比较这两个。因为宗教信仰不一样，像印尼的话，因为它伊斯兰信仰，所以它比较多都是那种花卉或是几何纹饰。因为他们、嗯、呃伊斯兰信仰的话，基本上不能有动物或人物的那些图案出现。是再来的话，就是呃中亚，中亚的话呢，它比较浮夸，它颜色会非常的鲜艳，然后构图非常的大胆。嗯。那日本的话又不一样了。如果你拿中亚跟日本比的话，就会差很多。日本就是那种低调奢华，它会在那一种深蓝色就那种蓝染上面用小花去装饰。那为什么他们会用低调奢华的感觉呢？是因为在江户时代的时候，其实有禁奢令。要禁止那些富商啊，或是贵族啊，透过穿衣服去炫耀他的财富、嗯，然后也不能穿那种太贵的丝绸。那大家还是想要，就是说炫耀自己是很有品味的、嗯，所以变成这时候低调奢华是一种风尚。那一直到那种明治时期的时候，像那个呃，我不知道大家知不知道一个。呃，日本的文学叫做太宰治，嗯、就是呃写《人间失格》的这位作者，他有写到说，呃，他之前非常的穷的时候，都是他妈妈寄付给他。可是因为他后来开始自己赚钱，他拿到稿费的第一件事呢，就买了两件伊卡的衣服。那伊卡在日本叫做绷织，然后他非常喜欢九流米绷、哦。九流米是日本生产绷织一个非常重要的产地。他觉得他穿着这种绷织的衣服，让他感到非常的舒适，也非常适合他这种穷。所以他祈愿他这一生都能穿这种书生风的和服
1: 。很多的文青就喜欢这样低调的风格啊
2: 。对，就是因为他事实上就在深蓝色底上，然后那个花都会非常的细小，跟中雅是完全不一样的
1: 。嗯哼哼。刚刚我们说到了伊卡，然后老师说到日本叫做崩织，对，所以其实各地是有不一样的
2: 。对，像中雅的话呢，它就这样爱德莱斯丑
1: ，爱德莱斯绸，对，所它是
2: 直接翻译的，然后它原原意就是天空的意思。
1: 嗯哼哼哼哼，也就是这个伊卡，它这样子的编织技术在各国的发展跟表现有一些不一样，同时连名称都不一样哦。在这个展区当中呢，我看到了一个来自于十九世纪印尼东爪哇腾格尔族的绘染拼布服哦，据说它的工艺相当的精彩，是由上千片的小三角形的印度绘染布，还有欧洲的毛毡布片所缝制而成的。老师是不是跟我们来介绍一下这一件工艺精品呢
2: ？这件服饰其实非常的特别，因为印尼我们都知道，呃，它到现在还是那一种伊斯兰信仰比较兴盛的地方。这个的话，在东爪哇，它事实上是一个印度教那个技师的衣服。那现在。印尼还有在信仰印度教比较兴盛的地方，应该就剩下巴厘岛跟东爪哇这个地方。Oh. 这件衣服呢，它上面的拼布衣服会让我们想到中国也有叫做水田衣，就水田纹。之前好像
1: 有聊到，有聊<笑>有聊过，好像是那个。<笑>晚明时期，很多人喜欢穿的。对我
2: 有我,也我也有听那一集的 podcast。<笑>水田衣呢，就是僧侣所穿的白衲衣。他们那些三角形的小碎片，是由人们捐赠的旧衣物补丁缝合而成的袈裟、嗯。那为什么叫水田衣呢？其实就是鸟看的时候，就像那一种道路交错。就像水田一样，因为它拼起来就像水田的样式。嗯、中国传统也会给小朋友穿这一种拼贴的衣服，因为他们觉得就是说，他去跟邻居要各式各样的小步片，可以骗过那些摩西纳，就是让他们不要把这个小孩抓走。是、嗯、是。然后其实呃，应该说拼布这个做法在世界各地都有。我们的这一件的话，它比较特别是，是它上面有很多的印度会染布，还有欧洲的毛毡，然后都非常的珍贵，所以其实到现在留下来是研究非常重要的史料。那一开始其实我也没有很清楚它的做法，后来我去查了荷兰的热带博物馆里面、嗯、有类似的馆藏，这个的话很有可能是东爪哇地区腾格尔族祭师所穿的仪式，因为呢。嗯大家会认为，就是说，每一个拼布上都有文字，那每个文字都有它意义。那你把这些文字汇集起来的话，他可能就会有神奇的力量，譬如说你可能祈愿生产顺利啊，考试顺利啊。但是如果你把很多不一样的纹饰汇集起来的话，就是会再增加它更大的力量。嗯，然后到后来的时候，就是其实在印尼呢，印尼那人非常有名，他也会去模仿这一种拼布的效果
1: 。是老师，刚刚我们从前面聊到现在啊，我有一个疑问，就是刚刚我们前面有提到拿破仑，然后现在又聊到印度教，这些服饰通常是。贵族还是平民，或者是特定仪式的时候穿着的
2: ？呃，应该是说我们博物馆里面入场的比较多，会是重要的仪式的衣服，因为它的品相跟各方面。都会比较好，嗯
1: 哼哼，了解了解。但是它确实是在他们各国生活当中就有穿戴，甚至是会挂在家中的，或者是摆在家里的摆饰哦。其中我看到有一件作品很有趣，它是来自于印度二十世纪桃红地法蒂玛之手纹刺绣。据说这件织品是西亚与北非地区非常常见的手掌型的护身符，是不是？
2: 呃，对，就是法蒂玛之手的话，其实它在西亚跟北非地区都会非常常见。应该说，在整个地中海，如果你去希腊玩的时候，应该也会看到贩卖就是类似的商品，就是在它手的中心呢会有一个眼睛。他们认为法蒂玛之手的话，就穆斯林会认为它可以防务那种邪恶之眼，然后对社群进行保护啊，可以避免灾祸。那法蒂玛就是那个穆罕默德的女儿，然后他的先生就是阿里。
1: 哦，哦所以现在也可以看到这样子的东西。
2: 对，然后。我们这个法蒂玛之手，我目前就是呃有找到一些图片，有可能是在结婚仪式的时候挂在胸前，当做一种装饰，嗯、基本上有点像是我们现在的御手或护身符，它实上是具有一些保护的功能。嗯、那我们中亚一卡的那个爱德莱斯绸的大炮的话，上面也有这样的纹饰。
1: 所以这样子可以看到，故宫所收藏的亚洲之品，大多数都和宗教文化有蛮高的关联性喽。
2: 应该可以这样讲，就是说我们这次其实有一部分是要让大家去透过不一样的地方、不一样的信仰，去看不一样信仰在文字上的表现、嗯。像伊斯兰就很明显，像中亚伊卡大袍的话，其实你在上面看不到一些动物或具象的图案，都是比较抽象，或是几何或花卉的、嗯。嗯嗯，那个图案，那我们这次选的的确是蛮多像宗教有关的，因为我们这次有选到那个桌围、豆椅是那个印尼的。嗯、那因为像台湾，我们看到那种八神菜还是什么东西都是用刺绣的，可是因为华人移民到印尼以后，他们就会用当地的蜡染去做。这次也有选一些礼拜坦挂是。的确，就是如你所说的，很多都是宗教仪上使用的。嗯
1: 哼哼哼哼，所以我们邀请大家进入到故宫看这个亚洲制品展，就是让大家透过织品的每一个细节哦，你可以认识当地的文化。其实故宫的典藏真的有蛮多印度仪式性的织品，那其中就有黑天与牧牛女的刺绣挂饰，据说就是黑天祭典仪式所使用的织品。那到底谁是黑天呢？观众又要怎么来辨别？我们要请老师来跟我们介绍一下这个文物
2: 哦。好，黑天跟木牛女的话呢，是印度神话里面非常重要的一段。黑天呢，他事实上是皮湿奴的化身，然后蓝黑色皮肤是他的特征、嗯。为什么他是蓝黑色皮肤？呃，我可能大概讲述一下这个故事。就相传黑天出生的时候，曾被预言会杀死他母亲的兄长，就是他的舅舅冈萨王、嗯。所以在他诞生的时候呢，母亲为了保护他，就偷偷的把他偷天。换日送到牧牛人家庭去掩饰他的身份。嗯，可是后来黑天被发现他的真实身份以后啊，刚杀王就他舅舅非常的生气，所以呢，他就派了一个女妖伪装成养母，就去就去喂他，想要杀他,他，因为那时候他还是个 baby， 所以他就是喂他母奶。可是那个母奶有毒，其实一般婴儿如果吸到这样的母奶的话。嗯应该就会挂了，挂了。对，可是因为黑天是毗湿奴的化身，他具有神性，所以他没有死亡。可是因为他吸了有毒的母奶以后，所以他整个身体的毒素就让他的身体发黑。所以看到一个吹笛的男士，然后还有蓝黑色皮肤的话，基本上就是黑天。
1: 哼哼哼哼，我们看到的织品上面，黑天都是蓝黑色的皮肤。呃，主
2: 要是蓝黑色皮肤，但有时候它可能不一定用蓝黑色皮肤。像我们这次展出的话，它就有吹笛子的形象，然后它皮肤没有特别强调它是那个蓝黑色的。
1: <笑>是，那我看到，其实，在织品上面。牧牛女她不是只有一位嘛，对不对？有些看到四位这样，没有，通
2: 常是很多。如果你看到的话，有时候可能会围成圈圈，或非常的多。其实我自己在阅读这一段的时候，我也觉得非常压抑，就是说黑天为什么可以跟这么多的牧牛女？对。然后后来他们其实这种信仰就有点是说。呃，我觉得在形而上，就想说你，你跟黑天的关系，你对他的虔信，就有点像是呃，你对神的一种虔信、嗯。我觉得这個、这個、有点抽象了、啊，就是黑天跟木牛女的关系。所以黑天其
1: 实算是一个对于大部分人来讲是一个信仰，对
2: ，是一个信仰，没错
1: 。木牛女通常的形象都是怎么样的？就是火辣的，然后或者是他们手上会拿着什么样的器物呢
2: ？呃，通常就是会。画就是黑天跟木牛女在跳舞的样子、哦，然后可是到晚期的时候，而且他们会在树下，树是一个非常重要的象征，因为有时候他会用团花树，有时候会用芭蕉树。嗯，到晚期的时候，有一些织品的话，就画一棵树，然后旁边左右有成对就是镜像排列的木牛女。嗯，然后是因为后来就是像这种非常具有异国情调的织品会外销，所以后来黑天就不见了，就变成用那棵树去代表黑天
1: 。嗯、<笑>哦，主角不见了。然后变成树，对，会
2: 变成树。然后树就是代表黑天、哦，是。但是基本上这种黑天跟木牛女的话，就像有点我们在拜拜的时候会挂一些织品做吊饰，那它事实上是在仪式上使用的
1: 。是是是是是。说到亚洲服饰的多元风情哦，除了日常的衣着穿着配件，或者跟宗教仪式性有关的服饰之外，这次的展览在最后一个单元还规划了相当重要的婚礼服饰。那这次展出了来自于亚洲各地的结婚礼服，老师是不是跟我们来介绍一下这个展区？
2: 好，婚庆盛装这个单元呢，每年会配合亚洲艺术月，然后去选择呃亚洲艺术月主题国家的服饰。今年呢，我们刚开展的千年南国越南主题文物特展，嗯、所以我们在十月一号开展的时候，就会为大家介绍那个越南主题的服饰、嗯。那在这边，我要呃特别谢谢越南的新著名阮清和博士，然后就是有跟我们一起共同策划这个单元。呃，因为博物馆，我们也希望有更多就是。是新著名加入，然后自己诠释他们自己的文化。嗯嗯，然后这次我们选择的越南婚服，那越南婚服的特色就是男生会穿长袍，然后女生是穿腰带。奥黛呢，其实也就是长袍的意思。嗯，奥黛现在其实也算是越南的国服、嗯，甚至他们的高中女生的制服也是穿奥黛，也是穿白色的、哦。是，在婚礼上的话，他们可能比较常见的会选择红色跟白色两个颜色。这是老师有特别跟我们讲说，他们在越南结婚的时候呢，有两个一定会有的东西，一个是米酒。一个是槟榔、嗯嗯，那其实像在台湾的话，南岛语系的像台湾族，就是结婚的时候呢，也是会用槟榔。所以其实我觉得，就是跟越南的新住民一起讨论这个单元，我觉得也收获蛮多。就是说，其实因为他有两个跨文化，他有在越南生活过，在台湾生活过，嗯、哼哼所以他可能会呃想要去结合这两个文化的元素。像槟榔跟米酒的话呢，代表不一样的意义。槟榔是代表那个始终不允家庭和乐，那米酒的话就象征祝愿新婚夫妇永浴爱河
1: 。OK， 真的我们有一段时间没有聊制品的相关文物了。今天非常谢谢杨老师带着我们一起导览故宫南院举办的亚洲制品展。过去谈到做制品展览是相当的辛苦的，他要让大家看到很漂亮、很挺拔，然后又了解其中的文化。所以呢，这次也花了非常多的心思，更多的还有刚刚老师特别提到的，因为接触到各个国家的文化，所以他们也要跟各个国家的人。做更深入的了解哦，真的辛苦了、哦。就是希望大家进去看展，能够了解到来自于亚洲多国的经典制品的特色，还有它所代表的文化意涵。那每一件衣服上面真的承载着非常多的讯息哦。那希望呢，借着这一次所展出的制品服饰，让大家充分的感受到不同地域风格的生活文化。再次的谢谢今天杨老师带给我们这么精彩的内容，谢谢。谢谢阿泽。故宫报挂，你猜到了没
0: ？你知道哪两个国家设立专法来禁止印度制品的进口吗？答案是 B， 英国、法国。印度制品不仅是国际贸易重要的商品，甚至可以作为交易用的货币。所以，英国与法国为了保护自己国家的织品产业，相继寄出了专法，禁止印度织品的进口。像英国就施行棉织品法，对于进口及穿着印度纺织品的行为加以限制。但实际上，走私的状况还是时常发生。由此可以看出印度织品的魅力，以及欧陆对于印度织品的大量需求。下集公说公有理，继续说到你心坎里。